1: En septiembre de 2020, varios países de América Latina y el Caribe ratificaron y firmaron el Tratado de Escazú. Sin embargo, la administración del expresidente Sebastián Piñera decidió no participar de este proceso, una decisión que fue revertida por la actual administración de Gabriel Boric, esto con la firma del proyecto que permitiría que el Congreso ratifique entonces la firma y la suscripción a este tratado. Para conversar sobre este tema, nos encontramos con el diputado Daniel Melo, quien vuelve a la Cámara de Diputadas y de Diputados representando el Distrito 13 de la Región Metropolitana en la bancada del Partido Socialista. ¿Cómo está, diputado?
0: La termina Muy bien, gracias por la invitación.
1: Diputado, ya anunciábamos un poco al comienzo de este espacio sobre los avances que estaría ya manifestando el gobierno de Gabriel Boric en torno a materias medioambientales. Él lo habría anunciado en su programa y finalmente una de las primeras actividades y acciones que realiza como presidente de la República es la firma de este tratado que será analizado en el Congreso y también en la Comisión de Medio Ambiente que usted integra.
0: Sí, bueno, eh, como acá el Partido Socialista celebramos y apoyamos la decisión del presidente Gabriel Boric en orden a, a poder avanzar, de que Chile pueda ratificar, en este caso el Congreso, este tratado tan importante para los países de América Latina, que en el fondo reconoce la necesidad de que el Estado de Chile eh, pueda elevar sus estándares en materia de democracia, justicia ambiental, acceso a la información, que en definitiva en una perspectiva y una mirada eh, de su, en la totalidad, en, cierto, en materia ambiental. Creo que eso es muy importante sobre todo en los tiempos que estamos viviendo.
1: Diputado, también comentábamos que usted regresa ¿no? a la Cámara de Diputadas y de Diputados luego de un periodo entre 2014 y 2018, en donde también usted integró esta misma comisión. En este escenario, cada vez se ha ido complejizando más la situación medioambiental. ¿Cómo es que apoya o ayuda la suscripción a este tratado por parte del gobierno chileno en la crisis actual que vivimos a nivel planetario?
0: Si uno mira lo que ocurrió hace cuatro o ocho años atrás, el país... Eh, ha adquirido más conciencia respecto a la situación compleja y de emergencia climática que estamos viviendo. Y por lo tanto, cada uno de, de, de este tipo de acuerdos eh, o pactos, tratados, colaboran o co ayudan a que el Estado de Chile incorpore en su institucionalidad eh, elementos que hace un tiempo, bueno, estaban vetados, estaban vetados. Y por lo tanto, bueno, yo creo que este tratado colabora entre otras cosas, primero, eh, en poder elevar los estándares eh, en materia de participación, en materia de información, de la información que tienen la, las comunidades. Cuando uno, por ejemplo, mira qué que ocurre en el Servicio de Evaluación Ambiental, eh, ahí se establece mucha asimetría entre los titulares de los proyectos, las comunidades, ¿cierto? con su propio lenguaje y saberes. Este tratado implica, entre otras cosas, impone al Estado la posibilidad de poder elevar los estándares ya sea información, la gestión de la información, pero también en materia de participación. Y, por supuesto, en materia de justicia ambiental.
1: En este escenario, diputado, explicar también un poco cuál es el rol que juega el Congreso en la aprobación, en, en que finalmente el Estado de Chile se pueda comprometer a suscribir este tratado. Porque una cosa es que el presidente firme este proyecto, que ingresaría eh, y se tramitaría con urgencia, en el Congreso, pero otra tiene que ver con justamente que las y los parlamentarios ratifiquen esta iniciativa, y ahí principalmente en la Cámara es un desafío entendiendo la diversidad de fuerzas políticas que integran ahora esta Cámara del Congreso.
0: Sí, y lo primero es importante que existe voluntad política de parte del Ejecutivo, en este caso del Presidente, de llevar adelante una agenda en materia ambiental, y lo primero, como señal política al país, a la opinión pública, eh, tiene que ver con la suscripción de este tratado, ¿no es cierto?, que debe ser ratificado por, por el Congreso de Chile. ¿Vale? Quisiera plantear esto porque es una diferencia eh, sideral respecto a la actuación que tuvo el expresidente Sebastián Piñera, en particular su conglomerado eh, en la derecha, ¿Vale? que hasta el día de hoy se sigue oponiendo a la verdad. Eh, y por lo tanto, bueno, quisiera recalcar aquello. Y lo segundo, bueno, el Congreso tiene un rol, ¿no es cierto?, de... de de hacer esta conversación, esta discusión de, de legislar a favor o en contra. ¿cierto? Entonces, en el caso nuestro, vamos a aprobar, como alcalde del Partido Socialista y como parte del gobierno, eh, la suscripción de este tratado. Eh, y por lo tanto, bueno, esperamos que en el caso de la, de la Comisión de Relaciones Exteriores y también en el ambiente en el cual me toca participar, poder hacer la conversación con urgencia necesaria para que luego no vea la sala y pueda hacer este tratado ratificado por, por el Congreso Nacional.
1: Diputado, también en materia medioambiental, una de las características de este gobierno es justamente tomar medidas y acciones concretas para enfrentar la crisis. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían aquellas iniciativas que es importante comenzar o que se sugeriría, digamos, al Ejecutivo poder darle urgencia o bien presentar nuevos proyectos que permitan ir avanzando rápidamente en poder contener y generar medidas que permitan hacer frente a la crisis climática?
0: mira yo lo primero es el debate a nivel constitucional. Ya, todo lo que está trabajando la Convención va a cambiar las reglas del juego eh, Nosotros aspiramos que, que exista, ¿cierto? en el caso de la, de la Convención, una mirada mucho más integral respecto a los fenómenos ambientales, económicos, sociales y políticos. ¿verdad? Porque el cambio climático no es solamente una cuestión ambiental, sino que incorpora todas estas variables Y por lo tanto es necesario tener una mirada de mediano y de largo plazo, en materia de mitigación, de adaptación, eh, hace poco se aprobó la ley de cambio climático que me tocó impulsar en la Cámara eh, en la legislación del año 2014-2018, en buena hora que ya tengamos una regulación eh, y que ojalá que se ponga en ejecución e implementación y ver de qué manera esto eh, colabore y contribuye a tener una mejor institucionalidad, ¿no es cierto? Y en el caso de, del, del, del gobierno actual, nosotros aspiramos a que eh, en materia de, de emergencia climática, vamos bueno, cada uno de los ministerios sectoriales tener una visión y una mirada que incorpore esta, esta perspectiva ¿ya? de emergencia climática, eso no ocurrirá en otras ocasiones, o sea, cuando por ejemplo, nos acercamos en materia de educación tener la mirada de la emergencia climática en, en las nuevas generaciones es distinto cuando los hijos e hijas en los colegios aprenden, se socializan en la casa, ¿no es cierto? que entienden que es importante poder reciclar, por ejemplo pero también en materia de transporte, de cómo, en definitiva, el transporte público, la Comisión Colectiva Pública, ¿no es cierto?, tiene una, una mirada mucho más integradora de las ciudades, ¿cierto?, ¿qué energías utilizamos para el transporte?, ¿ya? Entonces, hay una visión, de alguna forma, que, que, que debiera incorporar una mirada integral, ¿ya?, así como también cómo se construye la ciudad en materia de vivienda, por ejemplo. Entonces, hay un debate, en el fondo, de cómo se hace un giro, el punto de vista de cómo se va estructurando, la política pública, la construcción del Estado. ¿Ya? Y en materia ambiental, bueno, a mí me interesa eh, en, lo, en lo personal poder eh, reponer el proyecto de protección de, de Glaciares que, que me tocó presentar junto con otros diputados y diputados de marzo de 2018, que ya fue eh, visto en la Comisión de Medio Ambiente, fue discutido en la sala, se devolvió a la Comisión porque se le hicieron algunas indicaciones eh, y por lo tanto ya tiene un, tiene un, un proceso de trámite legislativo y espero, ojalá, que, que, que el presidente pueda ponerlo en tabla y poder eh, discutirlo en la sala y que se vaya el segundo trámite al Senado. Creo eso es muy
1: importante diputado y en otro de los desafíos que enfrenta esta legislatura también tiene que ver con el, la crisis económica que están viviendo muchas de las familias y el aumento de la pobreza usted también va a integrar la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza hay desafíos importantes ahí por ejemplo también en el aumento tal usted como describía esta situación macro en donde uno tiene que ver el transporte, la vivienda cómo es que esto va avanzando hay un aumento exponencial de los campamentos en los últimos años sobre todo frente a la crisis económica derivada del de COVID. ¿Qué ve también ahí? ¿Qué desafíos? ¿Cómo se hace frente a este escenario complejo para las familias chilenas?
0: Yo diría que el, el gobierno tiene una tremenda tarea, una tremenda responsabilidad eh, de presentar al Congreso Nacional una reforma tributaria que implique eh, poder recaudar más, eh, en definitiva poder enfrentar los temas de desigualdad para poder, en el fondo, eh, eh, solventar, ¿no es cierto?, aquellas promesas que se hicieron en materia social en nuestro país yo creo que esa es como la, primer, la primera tarea a nivel macro ¿verdad? que tiene el gobierno además de, del punto de vista de la reacción económica de la generación de empleo decente tú sabes que en materia de empleo eh, son las mujeres aquellas que están más, reta, más, más a la retaguardia en el centro que han perdido más empleo y por lo tanto tenemos que ahí a hacer con un, un, un acento muy fuerte en el caso de mí, de las comunas que yo represento el sector sur de Santiago eh, son como una, su mayoría, como unas dormitorias, o sea, la, las personas salen a buscar en afuera. ¿ya? Entonces, hay, tiene que haber un impulso ahí también en, en materia económica para poder enfrentar lo, lo que tú recién planteabas. ¿ya? Nosotros esperamos que el gobierno eh, pueda en ese día poder avanzar en, en estas agendas. Miren que en materia económica también, eh, a propósito de los temas de desigualdad, también está por efectar los abusos, los temas de corrupción, como el trabajo también deja esa informalidad y tiene cierto marco de derechos para los trabajadores y trabajadores. pero tenemos esos temas de fondo que el gobierno tiene que tener la capacidad para poder eh, hacerlos conversar y dialogar, ¿ya? O sea, reforma tributaria para poder financiar las políticas sociales, eh, y a su vez eh, una reforma que también implique hacerse cargo de lo que está pendiente y tiene que ver, en el caso, con un nuevo sistema de seguridad social, cómo se le pone fin a la DFP, Por una parte, ¿no es cierto?, eh, y por otra, como también me han manifestado los temas de la pandemia, ya que están puestos ahí también en el, en el debate, eh, porque además tampoco la hemos superado y por lo tanto eh, aún persisten todos los problemas económicos recién, que tú recién planteabas.
1: Sí, en esa línea, diputado, ¿qué pasa con las ayudas también que entrega el Estado? Durante la administración anterior hubo bonos para hacer frente a la crisis también. Desde el Poder Legislativo surgieron estas iniciativas de retiros de fondos de pensiones. Hasta ahora, al parecer, es una alternativa que el gobierno estaría descartando. Respaldar, ¿qué pasa también con cómo se hace este ajuste no? en términos de políticas públicas de apoyo? En donde antes estaba la visión centrada en entregar bonos de incentivos a las familias, quizás ahora sí se pretende hacer una... remirar, digamos, cada uno de los subsidios y de las entregas que hay. ¿Cómo lo ve usted?
0: mire la verdad es que, el, ¿por qué es tan importante lo que se discute en la convención? Eh, hoy día tenemos en Chile un Estado subsidiario que no permite implementar una política pública universal en materia de derechos, sino más bien, como bien planteadas, eh, que son políticas sociales muy focalizadas, ¿no es cierto?, en ciertos sectores de la población donde principalmente es la clase media la que sufre, que queda como el camón del sándwich, cuando uno mira, en definitiva, hacia dónde van dirigidas las ayudas, ¿cierto? O en este caso, los beneficios en materia económica que presta el Estado. ¿Mm? Algo se hizo con el INFE para poder avanzar en cobertura. Entonces, yo diría que una vez que se haga la, la discusión de la convención nosotros lo que, al menos como socialistas, hemos venido planteando es la implementación de un ingreso vital que vaya más allá de la emergencia, sino que sea algo permanente como una política de protección social a las familias chilenas, no solo a las sectores vulnerables, sino que también a las clases medias. Esto, esto existe en otros países como Austria, como España, eh, y que en diferentes días se han puesto en, 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 en implementación, ¿no es cierto? Y yo creo que en nuestro país debiera abordar de esa, en esa perspectiva estas materias. Ahora, en el caso del quinto retiro, hoy día toda una discusión en el Parlamento si esto es bueno o malo para el país, si el gobierno está en contra yo la verdad es que eh, no voy a cerrar en la puerta el quinto retiro, ya, en su momento me tocará analizar eh, la conveniencia o no de poder implementar, eh, o sea de poder apoyar o no esta, esta medida ya, eh, la verdad que si tú bien me en esta disruptiva eh, y no habiendo otra respuesta a, a a los problemas económicos que viven las familias chilenas, eh, yo voy a tener una visión eh, de poder aprobar esta, esta iniciativa. ¿verdad? Pero estoy a la espera de lo que, de lo que me esté en el gobierno. ¿sí? El gobierno tiene la capacidad, económica, tú lo sabes, eh, de poder llevar adelante estas reformas del Congreso, que vayan en la ayuda de la familia chilena, eh, y por lo tanto, bueno, de la misma manera que los cierro a la posibilidad de poder a, a, a apoyar esta, esta medida.
1: ¿Cuánto tiempo espera, diputado, para poder tomar una decisión? Bueno, todavía se debate, ¿no?, la, la posibilidad de...
0: Perdona, pero el gobierno lleva ocupado una semana en esto. Eh, yo entiendo que comenzaron las primeras rutas de conversaciones y de reuniones con la dicta bancada. Estamos a la espera de que el gobierno haga una propuesta pronto, yo digo, una urgencia, la verdad. O sea, las familias chilenas no pueden seguir esperando. Es el distrito que me toca representar, el bosque, la cisterna, San Ramón, los espejos, San Miguel, pero las escenas ¿no son comunas que requieren necesitan el de apoyo del Estado, pero también de incentivos para la generación de empleo, eh, hacerse cargo también de los problemas de hacinamiento, hay una eh, desigualdad territorial muy profunda en materia de servicios públicos, y por lo tanto, todo aquello que, re, que, que realice el Estado de buena manera y que llegue a la familia chilena, eh, en el caso de mi distrito, bueno, va a impactar de manera muy concreta. ¿ya? Solo te pongo un ejemplo. Uno ve cómo sube el sistema de la vecina, pero también eh, las familias, en este caso en sectores populares como nuestro, ocupan mucho de las ya y, y hoy día está, está, hay todo un debate en torno a esto. ¿ya? El alza de los combustibles, ¿cierto? Eh, pero no solo para aquellos que tienen vehículos, sino también para poder calefaccionar, ¿cierto?, las la viviendas, por ejemplo. ¿ya? Entonces, eh, yo creo que el gobierno tiene que tener una respuesta a estas materias. Es muy difícil legislar desde el Parlamento, lo no tenemos... Eh, capacidad cierto, de intervenir en, en temas que afecten el erario, pero esperamos que el gobierno tenga cierto, la las iniciativa en esta
1: Muchas gracias, diputado Daniel Melo, representante del Distrito 13 de la región metropolitana, por este espacio de conversación y también poder ir viendo ¿no? cómo es que se va desarrollando o cómo se va a desarrollar el trabajo legislativo en esta nueva Cámara. Que esté muy bien.
0: Muchas gracias y muy, muy contento de poder volver al Parlamento y representar a mis vecinos que además eh, para un mundo como uno, la, la, la comunidad de espejos Juan San Miguel, la verdad es que es muy importante y muy significativo. Muchas gracias.
1: Mucho éxito en eso, que esté bien, hasta pronto.
0: Gracias. Entrevistas en Radio Cámara.